0: Thank you. ravi de vous retrouver pour Mark Strat chaque semaine, vous le savez, je reçois des experts de la communication, de la publicité des annonceurs qui viennent décrypter leur dernière campagne, leurs activations mais aussi tous leurs enjeux stratégiques du moment. Alors à la une cette semaine durable et désirable est-ce possible C'est en tout cas le défi auquel est confronté le marketing dit responsable. David Garbous ancien directeur marketing de Le Sieur et Fleury Michon, entre autres, s'est emparé du sujet il y a 10 ans. Il est notre invité et va nous expliquer, eh bien ce que ça comporte comme enjeu de faire du marketing responsable en 2024. Gaming, Web3 et les marques dans tout ça. Et bien, Swapback est un jeune studio créatif qui promet de tirer le meilleur des nouvelles technologies pour les mettre au service des grandes marques. Fake digital out of home, retail augmenté, réalité virtuelle. Tous les modes d'expression sont aujourd'hui possibles pour les marques qui ont envie de se jeter dans les nouvelles techno. C'est Markenstrat Strat et c'est l'épisode 16. Pour commencer cette émission, euh, j'ai le plaisir de recevoir David Garbous. bonjour. Bonjour. David, vous êtes cofondateur de la plateforme Réussir avec un marketing responsable. Vous êtes aussi euh, CEO de la structure de conseil Transformation Positive. Et auparavant, vous étiez directeur marketing de Le Sieur ou Fleury Michon, entre autres. Euh, moi, j'aimerais qu'on commence par un peu redéfinir les choses. C'est-à-dire, on parle beaucoup de marketing responsable, mais concrètement... Ça veut dire quoi faire du marketing responsable
1: Oui, c'est une question importante parce que moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris le marketing en deux dimensions. Celui qui consiste à réconcilier en fait, le savoir-faire d'une entreprise et les attentes des clients. Le marketeur, c'est un passeur entre le savoir-faire d'une boîte, ses convictions, et puis les attentes des consommateurs de l'autre. Et il va réussir à concilier les deux. Et le marketing responsable, c'est un marketing en vérité en trois dimensions, où... Sur la base de ces deux fondamentaux qui restent importants, on va s'interroger sur la vision à long terme, sur la compatibilité de chaque décision avec euh, un horizon plus long. Est-ce que euh, le fait de lancer ce produit-là aujourd'hui, compte tenu de ce que je sais, des évolutions des matières premières, de la disponibilité des ressources dans 10 ans, est-ce que c'est pertinent ou pas Est-ce que continuer de lancer un jambon euh, quand on fait 80% de son chiffre d'affaires sur de la viande et qu'on sait qu'on mange trop de viande, c'est pertinent ou pas Pour préparer l'avenir, est-ce qu'il ne faut pas se diversifier euh, sur de l'alimentation plus végétale voilà. Le marketing en trois dimensions, c'est un marketing qui va re-questionner finalement les fondamentaux de l'offre pour faire en sorte que l'entreprise soit encore là dans 10 ans aussi, parce qu'avec toutes les tendances euh, euh, consommateurs bien entendu, mais aussi les pressions euh, sur le climat qui sont de plus en plus euh, criantes, et ben, en fait, les cartes sont rebattues de manière très structurante et les entreprises vont, sont, vont devoir bouger de plus en plus vite pour pouvoir adresser ces problématiques et préserver leur avenir.
0: Donc ça veut dire rebalayer complètement l'offre, revenir peut-être à des choses plus éco-conçues
1: Exactement. C'est en fait souvent perçu comme une contrainte, oui. parce qu'on parle de faire différemment et qu'on préfère faire la même chose. Est, on est naturellement câblé en tant qu'humain pour ça, on fait le moins d'efforts possible. <rire> Mais c'est aussi une source d'opportunité absolument incroyable, parce que, en fait pour se réinterroger sur, la, sur, le, sur la, le produit on redécortique l'ensemble de la chaîne de valeur donc on va s'intéresser à la matière première parce qu'on commence souvent d'une un, ressource comment elle va être transformée quelles sont les étapes de transformation son, euh, son, sa, sa vente euh, auprès du client et sa fin de vie et à chacune de ces étapes il y a de la, des opportunités pour repenser l'offre pour travailler l'innovation et pour diminuer les impacts alors je vous en prie
0: non non, j'allais dire et ça veut dire que c'est pas antinomique marketing et responsable, on peut mettre les deux dans la même phrase, on va pas dégrader le business la renta parce qu'on fait du marketing responsable.
1: Souvent effectivement euh, c'est posé comme un oxymore, le marketing responsable, ouais. on dit que c'est l'opposé de deux, de deux tendances. Euh, le marketing, dans le langage populaire aujourd'hui, c'est un peu euh, le brasseur devant, euh, quand on dit c'est du marketing, c'est pour dire que euh, ce n'est pas sérieux ou que c'est quelque chose qui euh, euh, va nous donner envie de choses dont on n'a pas besoin. Euh, le marketing responsable, en fait, ça, ça suppose de réinterroger les besoins réels. Et d'adresser euh, des solutions pour ces besoins réels. Et donc, il y, y a une inquiétude de la part des entreprises pour euh, faire ça, parce qu'il y a euh, des choses. On, on sait ce qu'on abandonne, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mais il euh, y a une opportunité aussi incroyable, c'est que les consommateurs sont très en attente de ce type de proposition de valeur. Ils considèrent que les entreprises ne vont pas assez vite. Quand les entreprises, on dit souvent, les consommateurs sont schizophrènes, ils veulent des très bons produits et parfois, ils ne les achètent pas. Ouais. Euh, la, la réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est les consommateurs qui considèrent que les entreprises ne vont pas assez vite. Et quand il y a des réponses qui sont proposées, qui sont sincères, qui sont bien expliquées, sans en faire des tonnes, euh, euh, en termes de marketing, euh, justement, eh ben, il y a des succès économiques Extraordinaire et ça c'est ce que je cherche à démontrer, je l'ai fait chez Le Sueur, chez Fleury et Michon et dans la plateforme réussi avec un marketing responsable, chaque année on sélectionne des boîtes qui ont mis la RSE au cœur de leur offre et qui l'ont expliqué sans, avec sincérité à leurs clients et qui ont connu des succès économiques incroyables et l'enjeu c'est d'expliquer finalement, faire ce marketing là, c'est plus efficace, quelles que soient les convictions qu'on peut avoir sur les sujets d'environnement ou de planète, c'est plus efficace que de faire du marketing conventionnel.
0: Mais ça a quand même une incidence souvent sur le, le prix final pour le consommateur et dans une période d'inflation, le choix du consommateur, parfois, euh, il est un peu contraint aussi par le porte-monnaie.
1: Oui, alors ce débat sur le prix, il est hyper pertinent à court terme. Mais en fait, c'est un débat qui, moi, m'énerve profondément.
0: Alors allez-y, dites-moi.
1: Parce que, en fait, c'est assez hypocrite, en réalité. Parce que quand on travaille euh, sur le, exclusivement sur le prix, qu'on met la pression sur les fournisseurs, sur les agriculteurs, pour baisser euh, les coûts, indéniablement, il y a des poches de valeur qu'on peut réduire euh, sur un ou deux cycles de négociation. Mmh quand c'est une démarche structurée sur plusieurs années, on est obligé, à un moment donné, il n'y a pas de secret, de dégrader la qualité du produit ou de baisser la rémunération des, des acteurs euh, qui vont contribuer à la création de valeur. Et donc, sous prétexte de défendre le pouvoir d'achat euh, des consommateurs, on va défoncer euh, le pouvoir d'achat ou le pouvoir d'action ou le pouvoir d'innovation ou la capacité à se rémunérer correctement euh, des agriculteurs, par exemple, ou de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en vendant... Euh, je vais prendre un exemple, le cordon bleu. Oui. Le cordon bleu, c'est un produit assez, co cons assez, assez fortement consommé. Euh, un cordon bleu premier prix, ça porte le même nom qu'un cordon bleu que vous pouvez acheter chez le charcutier. Un cordon bleu chez le charcutier, vous allez avoir une belle tranche de jambon, du fromage, de la panure euh, et, et un, un, une escalope de veau. Bon, c'est la définition que vous avez dans un livre de cuisine.
0: Mm.
1: Quand vous achetez un cordon bleu premier prix, il est beaucoup moins cher que celui euh, qui est... Vendu en charcuterie, pas uniquement parce que les marges sont moins fortes, mais parce qu'on a remplacé le fromage euh, par de l'huile hydrogénée, parce qu'on a remplacé, euh, on a mis de la fécule de pomme de terre à la place de, de du jambon pour euh, ré et on utilise plein d'additifs pour réagglomérer tout ça. Voilà. Donc ça porte le même nom, c'est moins cher. Effectivement, parce qu'on a trouvé des astuces et la créativité humaine est inouïe dans ce, dans ce registre. Hein. Mais en fait, ceux qui achètent ce produit-là ont l'impression de faire une affaire, mais en fait, ils achètent un produit qui n'a pas les vertus. Euh, nutritives Nutritives et ouais. ils sont punis deux fois, en fait. Ils vont payer pas cher et payer pour euh, le traitement de leur future maladie. Euh, on fait payer à la communauté euh, globale, euh, au système de santé, au système de traitement des eaux, les conséquence de ce qu'on ne veut pas traiter à la source en fait euh, quand on fait de l'agriculture intensive et qu'il y a euh, des pollutions euh, euh,
0: des sols par des exemple. sols
1: exactement ouais. euh, c'est un coût qui est supporté par l'ensemble des citoyens par vous, par moi sur le, la feuille d'impôt sur, sur le, uniquement sur le sujet de la santé, il y a un chiffre qui a été donné par le ministère de la Santé, 40 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année par la collectivité en France pour traiter les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies de, de, de civilisation qu'on appelle obésité, euh, diabète, etc. 40 milliards d'euros. Il y a une partie de ces 40 milliards d'euros qui est due à la... Mauvaise qualité de l'alimentation. Il y a une autre partie qui est due à la, au, euh, au manque d'exercice physique, il faut faire les deux, mais la qualité de l'alimentation, si on mettait une partie de ces 40 milliards d'euros dans une amélioration de la qualité et que, effectivement, l'alimentation coûtait un petit peu plus cher, mais qu'on n'avait pas toutes les contreparties négatives de ce que ça peut apporter... On s'en porterait tous beaucoup mieux.
0: Mais donc, il faut un mouvement au niveau de la filière, là, dans ce cas. Il faut du marketing responsable qui embarque toute Exactement. la chaîne de valeur et concurrents compris de façon horizontale. quoi.
1: Oui, il faut, il faut réunifier la chaîne, la chaîne dans son ensemble parce que ce qui s'est passé depuis des années avec... Euh, bah cette compétitivité qui a monté c'est qu'on a saucissonné, sans mauvais jeu de mots la chaîne, chacun s'est spécialisé dans un petit morceau euh, si je reprends l'exemple du cochon que je connais bien, il y a les éleveurs il y a les abattoirs, il y a les transformateurs il y a les distributeurs et chacun est devenu super bon et super spécialiste dans un petit morceau et quand il y a des problèmes il y en a tout le temps, et il y en aura de plus en plus mmh. le jeu qui, qui, qui consiste à, à dire que c'est de la faute de l'autre oui, bien sûr. Et euh, voilà, quand l'inflation est sur les matières premières, les agriculteurs ne s'en sortent pas et on dit que c'est les industriels qui sont fautifs. Quand c'est la déflation, à l'inverse, les agriculteurs s'en sortent et on va dire que c'est les distributeurs qui retiennent. Enfin, il y, y, y a une sorte d'hypocrisie dans ce jeu-là. Chacun a, 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 à l'instant T a raison, mais en fait, euh, on a perdu la vision globale de la, de la chaîne de valeur. Et l'enjeu, dans un monde qui va être de plus en plus incertain, où il va y avoir de plus en plus de variations, ne serait-ce que sur le sujet des matières premières, ouais. pour reprendre cet exemple-là, il euh, y a une besoin d'une forme de coopération nouvelle. Alors nous, on a appelé ça le coopitalisme. C'est un capitalisme qui se réinvente dans, une, dans un mode de coopération. Ça ressemble un petit peu au modèle des coopératives, mais ouais. l'enjeu, c'est qu'on euh, a des, des sauts technologiques et, euh, euh, tellement importants à faire, des solutions tellement coûteuses parfois à mettre en place, que... Euh, les entreprises sont souvent dépassées par les limites de leur capacité d'investissement. Donc, pour réussir à faire des vrais sauts, mettre en place des boucles d'économie circulaire, par exemple, euh, faire de la consigne, qui sont des, traits, des systèmes... Euh très pertinent sur le plan de, de l'environnement ouais. et de, des usages. Si, si un seul acteur doit le financer tout seul, il n'y arrive pas. C'est beaucoup trop compliqué, il faut mettre en place un système de collecte, c'est beaucoup trop coûteux. Donc il y a un enjeu faramineux et hyper intéressant de trouver des alliances, des alliances de principe pour réussir à avancer ensemble sur des sujets de, 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 de changement de modèle.
0: Quand on change ces modèles, parfois, on a encore de temps en temps euh, des produits qui sont pas hyper désirables. Oui. Comment est-ce qu'on allie euh, durabilité et désirabilité
1: ah, Ça, c'est un très bon sujet. Moi, j'ai souvent cette remarque euh, de la part des, de, de, des clients que j'accompagne. Ils ouais. me disent euh, bon, il y a des choses qu'on fait, d'autres dont on est assez fier, d'autres, euh, on n'est pas parfait. Et donc, on veut pas communiquer tant qu'on n'est pas parfait. On veut, on a peur. Euh, de se faire accuser de greenwashing, mmh. de euh, euh, donner le sentiment qu'on essaye d'habiller la mariée d'une certaine façon. Et je pense que c'est un travers assez français, en vérité aussi, parce que euh, on est dans une culture d'ingénieur, beaucoup en France, oui, et vrai. cette culture de la perfection elle est hyper portée, c'est des gens très rigoureux, très, qui ont envie de vraiment bien faire. Et moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'objections, souvent, en disant « Mais oui, ça c'est bien, effectivement, tu as raison, mais regarde, ça c'est pas terrible. » Et donc si on communique là-dessus, on risque de... Et, en fait c'est un cercle sans fin parce que la perfection par définition on ne l'atteint jamais, plus vous en approchez plus elle s'éloigne parce que tous les jours on apprend des choses tous les mmh. jours on apprend des choses nouvelles donc la perfection on ne l'atteint jamais et donc si on part de ce postulat qu'il faut attendre d'être parfait pour sortir du bois, pour communiquer, pour raconter son histoire, on ne fait rien et on se fait complètement dépasser par la concurrence et, et on, on alimente la défiance des consommateurs parce qu'un silence d'une marque ça veut dire qu'elle est plutôt coupable donc moi, je, je travaille beaucoup dans les accompagnements pour dire, euh, certes, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait, moi, je ne suis pas parfait, le, 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 malheureusement, la nature est ainsi faite. Euh, mais il y a une partie de votre travail qui est remarquable, et ça, je sais assez bien le détecter, j'appelle ça les pépites, il mmh. y a dans toutes les boîtes, il y a des pépites qui ont été... Euh, hyper bien développé par des équipes qui avaient envie d'essayer des choses nouvelles. Alors parfois ça a été des succès, parfois on n'aura pas donné la possibilité d'aller jusqu'au bout, mais c'est de l'or. Moi je, quand j'arrive dans une boîte, je vois ça, ça, met, ça, ça me saute aux yeux et c'est fascinant. Et le travail du marketing, ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure, finalement est-ce que c'est compatible marketing et durabilité Le marketing c'est un outil au service d'une stratégie il faut être humble, mm. c'est un outil au service d'une stratégie. Si la stratégie est pourrie, on peut faire un marketing infernal et vendre n'importe quoi et, et susciter des besoins euh, euh, absolument pas, euh, enfin, pas durables, oui. etc. Ouais. Si, en revanche, la stratégie a été travaillée par l'entreprise, qui a une volonté de transformation, d'aller sur de l'impact, le besoin de marketing, il est fondamental. Parce que le travail de restructuration qui va être fait en interne, les risques qui vont être pris en interne, les nouvelles offres qui vont arriver, si elles ne sont pas portées auprès des consommateurs, euh, l'entreprise, elle vit H24 avec son produit, avec son offre, on y pense tous les jours. Les consommateurs, ce n'est pas leur, euh, leur quotidien. Donc, mmh. il faut être capable de euh, leur, leur, porter à leur connaissance ces innovations, euh, leur raconter l'histoire, pas en leur disant, regardez, on a tout compris, on a sauvé la planète parce qu'on a lancé tel produit, mais en, en étant... Euh, en faisant une communication à la mesure de l'enjeu, en disant, voilà, ce sujet nous paraît important, voilà ce qu'on a fait sur ce sujet-là. Euh, en, L'ensemble de notre offre n'est pas à ce niveau, mais on tend vers ça. Et si ça vous parle, vous consommateurs, en l'achetant, vous nous aidez à aller plus loin, ce type de communication, moi aussi, à l'école, on m'a appris en, en communication à, à raconter que j'étais le plus beau et le plus fort. Euh, ça, euh, c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est pas, ouais. absolument pas crédible à l'heure des réseaux sociaux quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il est beau et qu'il est fort on a un moment envie de lui dire arrête d'écouter et c'est pareil pour une marque donc il y a des formes de communication adaptées à l'époque aujourd'hui où les consommateurs si on leur dit euh, à 20h30 sur TF1 regarde comme je suis beau euh, il y a 80% du message qui passe complètement à côté donc il faut porter le message différemment mais il faut, ce, il faut absolument porter ce message et quand on le fait quand on le fait avec sincérité et qu'il y a une réalité euh, de produit derrière, c'est-à-dire que le consommateur, ce n'est pas juste un discours corporel qu'il entend pour dire j'ai l'intention d'améliorer mon offre à horizon de 10 ans, mais c'est voilà aujourd'hui, ici et maintenant, le nouveau produit que je lance, il est beaucoup mieux pour telle et telle raison, si ça vous parle, aidez-moi à en faire un succès, cette posture de communication et cette façon de faire, ça embarque les clients de manière beaucoup plus forte, ça crée des succès économiques incontestables qui sont un véritable détonateur dans l'entreprise, parce qu'un succès, ça rassure, ça donne envie d'avoir un autre succès, et si le succès il a été créé grâce à une boucle de responsabilité euh, RSE, et eh ben ça crée une nouvelle habitude dans l'entreprise. Et moi j'essaye d'instiller ce type de, euh, de, de petit virus, euh, il <rire> y en a beaucoup qui traînent en ce moment, mais, mais c'est un virus positif, voilà, de, de, qui permet de se dire finalement on a une autre voie de succès, et ça crée de la fierté aussi en interne, parce que travailler sur les sujets d'impact, euh, les collaborateurs c'est aussi des citoyens, ils sont tous les jours exposés aux messages anxiogènes qui expliquent que ça ne va pas bien se passer, et ils ont envie de trouver de, des solutions dans leur job, et quand on leur donne la possibilité de le faire et de le faire savoir, c'est un truc de fou.
0: David, ça fait dix ans je crois que vous avez lancé la plateforme Réussir avec un marketing responsable, est-ce que vous voyez quand même des évolutions
1: oui, euh, c'est très intéressant parce que ça fait un baromètre effectivement annuel de la façon dont les entreprises bougent. Il y a dix ans, le, le sujet majeur, c'était, euh, je vais essayer de faire moins pire.
0: <rire> euh,
1: on essayait de limiter les dégâts et donc. Ça ne veut pas dire que c'était mal, hein. ça veut dire que, euh, par exemple, sur l'agriculture, on allait essayer de faire de l'agriculture raisonnée, d'utiliser moins de pesticides, on allait essayer de euh, limiter les distances, on allait essayer de faire de l'éco-conduite pour les chauffeurs, pour euh, limiter les émissions de carbone, etc. Puis, petit à petit, on a vu évoluer les propositions de plus en plus structurées pour dire « on va essayer de faire mieux
0: ».
1: Petit changement. Euh, donc, mieux, c'était euh, véritablement une amélioration sensible et visible qu'on pouvait revendiquer de manière objective. Et euh, le cran d'après, là, qui est en train d'arriver, euh, ça va être de réparer. C'est ce que je vois venir. On a considéré euh, depuis 200 ans, 200 ans de capitalisme que euh, on pouvait tout extraire de la nature à notre profit et que ça allait super bien se passer. Tous les économistes ont construit leur théorie euh, sur, ces, sur des dispositifs où il n'y avait pas la nature dans l'équation. Aujourd'hui, on se rend compte que les ressources se raréfient, que des... le pic pétrolier est atteint dans un certain nombre de régions, qu'il y a des pénuries de... de matières premières en Espagne avec la sécheresse qui s'installe. Oui,
0: quand vous dites réparer, ce n'est pas au sens de la réparabilité des objets, c'est plus profond que
1: ça. C'est exactement ça. C'est faire en sorte de créer les conditions de la disponibilité future des ressources. Mm -hmm. Et aujourd'hui, elle est fortement compromise. Si les entreprises ne changent pas leur système d'approvisionnement, elles, elles vont faire face à des pénuries qui vont potentiellement les mettre dans l'impossibilité de vendre. On a vu ça pendant le Covid, quand la chaîne d'approvisionnement s'arrête, en deux semaines, il ne se passe plus rien.
0: Et donc là, le mouvement, il est Engagé sur cette réparabilité des ressources
1: Oui, si on, on parle. Alors, c'est un mouvement qui est venu de, de, de l'agriculture, justement. Ça, c'est très intéressant. Euh, on parle beaucoup d'agriculture régénérative. Mmh. C'est une agriculture qui a qui, qui s'intéresse qui à la vie dans les sols et qui euh, a démontré par tout un tas d'études que quand la vie était foisonnante dans un sol, eh ben, on avait beaucoup moins besoin d'utiliser de pesticides parce que euh, le, de, de, beaucoup moins besoin d'intervention même tout simplement parce que euh, naturellement la vie des sols nourrissait mieux les plantes, permettait euh, une meilleure protection via la biodiversité etc. Et, et certains agriculteurs se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace que de l'agriculture chimique euh, euh, qui a été euh, L'alpha et l'oméga des 50 dernières années. Mm -hmm. Et donc, il y a une, une appétence pour ça, des, des euh, preuves de concepts qui sont en train de sortir, et puis des entreprises qui se rendent compte que, euh, sur certains territoires, on sait que, notamment aux états unis euh, dans la Corn Belt, il y a certains territoires où on sait que dans 3 ou 4 ans, on ne pourra plus rien récolter. Parce que le sol est tellement appauvri, euh, appauvri ouais. ça crée des tempêtes de poussière, etc. Euh, on ne pourra plus rien en faire. Donc là, il y a une urgence absolue à repenser le modèle agricole. Mais c'est vrai aux états unis c'est vrai partout. C'est une opportunité agronomique incroyable, c'est une opportunité d'innovation. Et c'est une opportunité de création de valeur mmh. pour les agriculteurs. Et c'est la condition, il faut, faut se dire les choses, pour que dans 10 ans, les boîtes continuent de tourner. Et sinon, ce sera vraiment très précaire. Euh, J'ai parlé de la sécheresse en Espagne aujourd'hui. C'est la source d'approvisionnement euh, principale en fruits et légumes d'une grande partie de l'Europe. Euh, ils ont tellement euh, pompé dans les nappes phréatiques et le déficit pluviométrique est tellement important que cette source de production-là est en train de se tarir de manière euh, extraordinairement rapide. Donc il va y avoir des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, des, ré, des réassorts. On voit aujourd'hui des euh, enfin, euh, déstabilisations géopolitiques qui sont liées au réchauffement climatique font que euh, les flux de marchandises vont être perturbés. Donc le dirigeant aujourd'hui doit anticiper non pas juste un scénario de croissance, mais 18, 20, 36 scénarios liés à des aléas, qui sont des aléas euh, malheureusement très probables. Et la bonne gouvernance, c'est celle de la capacité à prévoir ces aléas et d'anticiper du coup, de travailler cette vision à 10 ans pour être en, en capacité euh, de toujours tenir la chaîne de production. Un groupe comme Nestlé a investi plusieurs milliards d'euros dans l'agriculture régénératrice il y a quelques années. Euh, dans la filière du cacao par exemple ou du, ou du café, on commence à reproduire, euh, à refaire des productions en agriculture euh, euh, sous bois alors qu'on avait fait de l'agriculture intensive parce que de l'agriculture, euh, du cacaoyer tout seul. Il produit très très bien pendant 2-3 ans et après c'est terminé. Il a besoin de l'écosystème tout autour pour ouais. pouvoir continuer de grandir. Vous voyez, on a fait plein de simplifications qui ont donné des résultats à court terme mais qui ont produit des effets délétères euh, dont, on, dont on mesure parfaitement les conséquences aujourd'hui. Donc l'enjeu c'est de faire évoluer ça et il y a plusieurs entreprises qui se saisissent de ça.
0: Merci beaucoup David vous Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la plateforme Réussir avec un marketing responsable et CEO de Transformation Positive. et en agence cette semaine avec Swipeback. J'ai le plaisir de recevoir son cofondateur Max Vedel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes défini sur votre site internet comme un studio créatif indépendant, oui. mais c'est quoi votre positionnement exactement
2: Alors, nous, on est une agence de publicité hybride qui explore vraiment le, le territoire de l'innovation et de la créativité au service de la communication des marques. Donc, on les emmène sur plein de plateformes et plein de technologies.
0: Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, métavers, euh, gaming,
2: euh, bah, Web3 <rire> voilà, Un peu tout ça, justement. Nous, de base, euh, en, euh, dans notre ADN, on est très curieux de toutes ces technologies. Donc, dans c'est des choses qu'on qu pratique nous-mêmes euh, et on a aussi un savoir-faire publicitaire donc en fait quand, les, quand des annonceurs viennent nous voir euh, avec des problématiques on essaye de les amener sur des plateformes euh, ou des produits ou des technologies qui pourraient faire passer leur message de façon euh, un peu plus innovante donc ça peut, ça peut inclure le gaming, on a fait beaucoup de Web3 également euh, gros sujet c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui et comment on peut servir le propos des marques, où vient s'insérer l'intelligence artificielle euh, et des choses comme la réalité augmentée, la, ré la réalité mixte, la réalité virtuelle euh, voilà, Mais clair. ça a fait
0: une foule de technologies et je ne sais pas comment les marques s'y retrouvent.
2: Ben justement nous on a aussi un rôle de conseil au final euh, je n'encouragerais pas toutes les marques à aller sur toutes les technologies ouais. en même temps, c'est vraiment au service d'un besoin euh, qu'on identifie ensemble avec le client euh, si par exemple l'objectif c'est de raconter une histoire de façon immersive euh, quelque chose d'onirique pour une marque de luxe par exemple hum. on pourrait les amener sur une expérience euh, en réalité virtuelle vraiment avec un casque où euh, l'utilisateur va être transporté si c'est quelque chose de plus serviciel euh, donner des informations ça pourrait peut-être être, être euh, via l'intelligence artificielle donc voilà nous on, on redirige on va dire les, les annonceurs vers, vers la techno et la plateforme idéale et on construit avec eux euh, euh, le propos
0: alors j'ai vu que vous aviez fait aussi du retail augmenté, c'est quoi le retail augmenté
2: alors le retail augmenté c'est pas ce qu'on faisait naturellement mais c'est une demande qui est, qui est pas mal remontée, C'est que nous au final on est des artisans du digital on va dire, on fait ouais. des choses qui sont consommées sur un téléphone euh, sur une console, sur euh, un ordinateur euh, et on se rend compte qu'il y a une, vraiment une demande des marques d'améliorer de, l'expérience du retail, donc quand on a des clients qui sont en magasin euh, comment on peut revenir, remettre du digital là-dedans euh, ça passe par plusieurs choses euh, ça peut augmenter l'expérience du du shopping, par exemple. Un, un exemple qu'on aime bien, c'est euh, de pouvoir essayer des habits sans les porter réellement, donc avec peut-être un miroir magique qui va venir mettre <rire> une robe en 3D euh, sur la personne. Euh, ça peut être de l'aide à l'achat ou ça peut aussi être, pour certaines marques qui sont plus euh, lifestyle ou qui veulent impressionner, ça pourrait être juste une belle expérience digitale qui vient compléter leur, leur, leur expérience de shopping.
0: Et le fake digital out of home, c'est quoi
2: Alors ça, c'est une tendance publicitaire qu'on voit beaucoup en ce moment. Euh, on a atteint des niveaux de production qui, qui permettent de faire des choses qui ont l'air réelles, sans l'être vraiment. Ouais. Euh, et on voit beaucoup de marques en ce moment bah, poster des vidéos comme si elles étaient shootées avec un téléphone, euh, dans lequel on va venir mettre j'ai vu récemment une énorme doudoune sur Big Ben à Londres. Euh, en fait, c'est des vidéos qui sont euh, corrélées directement aux réseaux sociaux et qui ont pour but d'interpeller. Euh, L'idée, c'est qu'on va venir... voilà développer cette petite vidéo avec de la 3D et que les gens se disent ne savent pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux c'est vraiment d'aller stimuler les discussions et que la vidéo soit massivement partagée. Donc, il y a un, un petit objectif de viralité. Euh, et c'est la grosse tendance. Euh, enfin, on a beaucoup de demandes en ce moment, donc c'est un peu la tendance de la rentrée.
0: Et, et c'est quoi l'objectif C'est la noto de la marque
2: Il y a un, vraiment un objectif de, de, de générer des conversations, donc de la ah. visibilité, de la notoriété. Euh, D'ailleurs, c'est plus ou moins bien fait. Euh, des fois, c'est... On se demande pourquoi et ils ont fait ça et des fois ça met en scène le produit d'une façon qui est cohérente avec les bénéfices du produit. Euh, donc là, dans le cas de la doudoune, il fait froid à Londres, <rire> okay. peu, voilà. Euh, mmh. Mais c'est toujours, voilà, le but, c'est d'interpeller et pour les marques c'est intéressant dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui est euh, simple à produire, on va dire, ça peut se faire assez rapidement, ça peut, on peut rebondir sur une tendance aussi. Si on voit dans les discussions sur les réseaux sociaux qu'il euh, un... y a un sujet qui ressort, on peut euh, en quelques jours euh, sortir une vidéo cohérente et venir s'insérer dans les dans les conversations.
0: Parce que l'IA aide dans ces cas-là, j'imagine.
2: Alors l'IA. Euh, peut nous aider, euh, peut nous aider de plusieurs façons euh, et pas que de, sur ce sujet d'ailleurs mais euh, on peut s'en servir comme aide à la création mais aussi comme aide à la détection euh, d'une tendance d'un sujet qui pourrait être mmh. intéressant euh, et c'est vrai que ça vient s'insérer un peu dans, le, dans le, les outils des créatifs mais pas que aussi du planning stratégique etc pour euh, venir aider euh, à détecter, voilà, détecter, créer de façon beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide et itérer euh, plus facilement euh, avec les clients
0: euh, un dernier mot, pourquoi swipe back
2: alors swipe back euh, l'idée, euh, on a 4 ans aujourd'hui quand on s'est lancé avec mon associé, on n'était que deux et on ne savait pas qu'on grandirait autant. Euh, on on s'est dit qu'on voulait créer du contenu qui, nous, qui rompt le cycle du scroll infini. Donc, quand on regarde des publicités, on scroll, on scroll, on scroll et on ne s'arrête jamais. Euh, L'idée, c'était de, de faire du contenu où hop, on s'arrête, on a vu quelque chose d'intéressant et on, re, on swipe back, donc en arrière. arrière. pour euh, pour bah, consommer le contenu et toujours avec à cœur de créer un contenu de marque qui soit intéressant, qui sorte du lot et euh, qui donne envie d'être euh, voilà, consommé.
0: Merci beaucoup Marc. Max Vedel, Je rappelle voilà. que vous êtes le cofondateur de Swipeback. Merci, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver tous vos contenus en replay sur le site bismarck.fr et aussi en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.